0: Unsere Aufgabe ist es, die Beziehungen zwischen Singapur und der Schweiz zu pflegen und zu diversifizieren. Ich teile meine Funktion im Jobsharing mit meinem Ehemann. Der kleine Stadtstaat ist sowohl beruflich als auch privat ein toller Posten. Die Reisebotschaft Ferngespräche um den Globus
1: Hallo, da bin ich wieder mit einer neuen Ausgabe der Reisebotschaft. Heute freue ich mich ganz besonders auf meine Gesprächspartnerin, denn sie lebt an einem Ort, an dem auch ich schon einige Jahre verbringen durfte und der mir wirklich sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Barbara Gonzenbach ist seit 2018 vom eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten, also kurz EDA genannt, nach Singapur als Deputy entsandt. Oder anders gesagt, sie ist die Stellvertreterin des Schweizer Botschafters in Singapur.
0: Barbara, herzlich willkommen zur Reisebotschaft. Guten Tag und besten Dank für die Einladung zum Podcast.
1: Du bist ja schon eine ganze Weile in Singapur. Wie geht es dir dort?
0: Ich bin jetzt seit Sommer 2018 in Singapur und der kleine Stadtstaat ist sowohl beruflich als auch privat ein toller Posten. Auf sehr kleinem Raum leben hier Menschen mit unterschiedlichem kulturellen, religiösen und sprachlichem Hintergrund zusammen, welche größtenteils aus China, Malaysien und Indien stammen. Hier kann man in einer schon fast klinisch sauberen, durchorganisierten und futuristisch modernen Umgebung ganz unterschiedliche asiatische Erfahrungen machen. Als wir hier vor drei Jahren angekommen sind, kam es mir vor, als wären wir sozusagen in Asien im Reagenzglas gelandet.
1: Weil es so geordnet
0: und künstlich ist? Ganz genau, ganz genau. Ja. Und doch sehr divers. Ja. Auch die Arbeit auf der Botschaft macht Spaß. Wir haben ein tolles Botschaftsteam mit circa 30 Mitarbeitenden. Und auch die Beziehungen zwischen der Schweiz und Singapur sind effizient, professionell und freundschaftlich. Heißt das,
1: dass es auch mal unbürokratisch bei euch zugeht mit schnellen Entscheidungen oder ist es eine
0: lange Prozedur, wenn etwas anliegt? Nein, das geht auch absolut unbürokratisch. Wie gesagt, haben wir sehr gute freundschaftliche Beziehungen. Wir kennen auch unsere Counterparts sehr gut. Da kann man auch mal schnell etwas zusammen entscheiden.
1: Und du bist ja auch nicht ganz unwissend in die Region, also nach Südostasien, gekommen. Dein
0: Posten davor, der hatte ich ja auch schon ganz gut vorbereitet. Genau. Von 2016 bis 2018 war ich an der Zentrale in Bern die Südasien-Koordinatorin in der Asien-Pazifik-Abteilung. Mit meinem Team war ich damals zuständig für die Koordination der bilateralen Beziehungen der Schweiz zu Indien, Pakistan, Afghanistan, Bangladesch, Nepal, Bhutan, Sri Lanka und zu den Malediven. Damals hatte ich auch einige Male die Gelegenheit, die Länder für politische Konsultationen zu bereisen, Politische Konsultationen sind Gespräche zwischen zwei Staaten auf hoher Ebene, also zum Beispiel auf Ebene Staatssekretärin. Und so kriegt man natürlich auch mit, wie sich eine Regierung ausdrückt, wie auf Fragen reagiert wird, wo allenfalls der Schuh drückt oder in welchen Bereichen engere Zusammenarbeit auch erwünscht ist. Oft gehören zu solchen Austauschen, welche ziemlich formell ablaufen, dann auch ein gemeinsames Essen, wo man die Leute dann noch etwas persönlicher kennenlernt ähm, und so auch mehr über das Land und die Leute erfahren kann.
1: Hast du dann auch wirklich alle Länder besucht, für die du zuständig
0: warst? Ich bin damals als Südasien-Koordinatorin nach Indien, Sri Lanka und Nepal gereist. Heute mit Covid-19 sind solche physischen Austausche natürlich etwas kompliziert geworden. Auch vor meinem Einsatz im EDA habe ich Asien mehrfach bereist und bin 2005 bis 2006 mit der UNO, konkret mit dem UNO-Entwicklungsprogramm in Vietnam gewesen.
1: Und kam da dann auch schon der Wunsch auf, mal wieder in die Region zu kommen?
0: Ja, die Region gefällt mir ausgesprochen, absolut.
1: Wie lautet jetzt deine ganz aktuelle Bezeichnung?
0: Ich bin die Deputy Head of Mission of the Embassy of Switzerland in Singapur. Oder zu Deutsch und etwas abgekürzt die stellvertretende Botschafterin.
1: Und das bist du ja nicht alleine, sondern du teilst dir diesen Job in einer sehr praktischen Konstellation, wie ich finde.
0: Ich teile meine Funktion im Jobsharing mit meinem Ehemann. Das EDA ist eine sehr progressive Arbeitgeberin und hat bereits 1998 das erste Diplomatenpaar im Jobsharing ins Ausland geschickt. Und mittlerweile gibt es sogar Jobsharing auf Botschafterstufe. Oh, wow. Aus unserer Sicht ist natürlich das Jobsharing eine Win-Win-Situation für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer. Wir bringen natürlich auf jeden neuen Posten das Doppelte an Erfahrung mit, wir fällen ausgewogene Entscheide, weil wir doch immer einen Sparringpartner zur Seite haben. Und auch in Krisensituationen oder in intensiven Phasen können wir unser Pensum ganz problemlos rauffahren. Für uns ist das auch sehr toll. Wir haben neben der Arbeit eben auch noch Zeit für die Familie und für Hobbys. Konkret, so wie wir uns den Posten aufteilen, kann ich vielleicht noch was dazu sagen? Wir leiten zusammen das politische Team und haben dort die thematischen Bereiche unter uns aufgeteilt. Mein Mann beackert die Wirtschaftsbeziehungen, Bildung und Innovation und Juristisches, während ich mich vor allem mit dem Finanzplatz und Sicherheitspolitik, Kommunikation und Kultur beschäftige mit meinen Leuten. Die politischen Themen, Multilaterals und Managementfragen machen wir zusammen.
1: Und seid ihr euch da auch immer einig oder kann es auch mal vorkommen, dass man sagt, ach, das hätte ich jetzt aber anders gemacht?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall Diskussionen und das ist eben auch das Schöne daran, dass man hier einen Sparringpartner hat, wo man dann zusammen eben ausgewogene Entscheide fällen kann. Und die
1: Arbeitszeit ist dann wirklich 50-50?
0: Wir arbeiten beide ähm, 50 Prozent beziehungsweise ein bisschen mehr. Wir können natürlich das Pensum auch ganz einfach hochfahren, wenn es notwendig ist, aber so ungefähr 50-50, genau. Wir haben bereits auf unserem letzten Auslandposten an der ständigen Mission der Schweiz bei der UNO in New York 2010 bis 2014 Jobsharing betrieben, ähm, auf einem multilateralen Posten ist man dann nicht bei einem Land, so wie hier in Singapur, sondern bei, der, bei einer internationalen Organisation akkreditiert. Und das heißt dann, man arbeitet nicht mit einem Land, sondern mit allen anderen UNO-Mitgliedstaaten zusammen. Wir haben damals das Team geleitet, welches verantwortlich war für die juristischen Belange, Menschenrechte, uno managementfragen Terrorismusbekämpfung und Kommunikation.
1: Und nun also Südostasien, ein ganz anderes Leben, also das sich ja sowohl vom Amerikanischen wie auch vom Schweizerischen unterscheidet. Kennst du sowas
0: wie Kulturschock? Nein, für mich gibt es keinen Kulturschock, ganz im Gegenteil. Ich finde es eigentlich enorm bereichernd, wenn wir an einem neuen Ort ankommen und hier die Fühler ausstrecken und eintauchen können. Mir kommt es jeweils ein bisschen so vor, als würde man sich vor ein weißes Blatt Papier setzen, auf welches wir dann wieder eine neue Geschichte, einen neuen Lebensabschnitt aufschreiben können. Klar gibt es auch anstrengende Aspekte. Als Eltern von zwei Kindern haben wir natürlich auch die Verantwortung, dass diese Transition auch immer für die Kinder gelingt. Auch beruflich ist es natürlich so, wir kommen in einen neuen Kontext, wir finden ein neues Team vor. Es ist auch oft eine neue Kultur, die man kennenlernen darf. Und so muss man dann natürlich mit dem Team lernen, wie man in einen neuen Kontext und mit der neuen Mannschaft danach wieder Nägel mit Köpfen einschlagen kann. Ich persönlich finde diese Anfangsphase immer besonders elektrisierend und auch erfüllend.
1: Ja, du fängst halt aber wirklich immer wieder von vorne an. Ne? Neue Leute, neues Leben, neu, also nur die Familie bleibt, aber sonst...
0: Genau, und der Arbeitgeber, und den kennen okay. wir mittlerweile ziemlich gut.
1: <lacht> der aber auch sehr auf euch einzugehen scheint, ne? also allgemein auf die Leute, die sie in die Welt rausschicken.
0: Genau, genau, das ist ganz toll bei EDA, ja, absolut.
1: Was genau sind jetzt deine aktuellen Aufgaben, was genau machst du so tagtäglich?
0: Als Diplomatin repräsentiere ich die Schweiz gegenüber meinem Gastland und der Botschafter ist sozusagen das Sprachrohr der Regierung hier in Singapur und unsere Aufgabe ist es, die Beziehungen zwischen Singapur und der Schweiz zu pflegen und womöglich zu stärken oder eben auch zu diversifizieren. Auf unserer Vertretung sind der Botschafter zusammen mit dem Betriebsleiter, meinem Mann und ich verantwortlich für das Management der Gesamtbotschaft. Wir beide unterstützen den Botschafter natürlich im Daily Business und machen seine Stellvertretung. Und wir leiten, wie gesagt, das politische Team, welches verantwortlich ist für die Substanz der Beziehungen zwischen der Schweiz und Singapur. Zu unseren Aufgaben gehören auch die politische Berichterstattung, der Aufbau eines nachhaltigen Netzwerks und die Vorbereitung politischer Besuche.
1: Das heißt, du hast ähm, sowohl mit den Schweizern vor Ort zu tun als auch mit äh, Singapurern dann?
0: Wir sind beruflich eigentlich ständig in Kontakt mit unseren Counterparts hier in Singapur und die Zusammenarbeit ist effizient und freundschaftlich. Die Schweiz ist fast überall positiv konnotiert, was natürlich unsere Arbeit erleichtert. Die Schweiz steht für Neutralität, Solidarität, Nachhaltigkeit. Innovation für unsere humanitäre Tradition und das internationale Genf. Und unser Land wird natürlich auch als Brückenbauerin und als Mediatorin sehr geschätzt. Die Werteorientierung und konstruktive Rolle auf dem internationalen Paket öffnet uns immer wieder Tür und Tor.
1: Ja. Und hast du auch ähm, private Kontakte zu Singapuren?
0: Genau, ähm, auch private Kontakte haben wir mittlerweile ziemlich viele, sei es über neue Freunde, die wir hier gewonnen haben, oder auch über unsere Hobbys. Ich persönlich habe jetzt besonders viele Kontakte über eine lokale Tierschutzorganisation, mit welcher ich auf freiwilligen Basis zusammenarbeite. Was machst du da? In Singapur gibt es geschätzte 7.000 bis 10.000 Straßenhunde. Und die Organisation ruft mich jeweils an, wenn wieder ein Welpenwurf irgendwo gerettet wurde und eine Unterkunft braucht. Zusammen mit den Kindern sozialisiere und trainiere ich dann diese Hunde und vermittle sie an, an gute Plätze.
1: Sie rufen dich an, hier ist ein Welpenwurf, wir wissen nicht wohin und du sagst, bring sie vorbei und du und deine Kinder, ihr Peppity dann auf.
0: Genau, die nehmen wir bei uns zu Hause auf. Und wie gesagt, das sind dann oft Hunde, die hatten noch nie Kontakt mit Menschen. Das heißt, denen muss man erstmal die Angst nehmen, sie ein bisschen sozialisieren. Und dann machen wir eben auch so ein bisschen Basic Training mit ihnen:
1: Sitzplatz
0: aus. Genau, was, man, was genau,
1: man, genau. man dann so kennt. Und das machst ja. du jetzt schon wie
0: lange? Das mache ich jetzt fast zwei Jahre. Und so lerne ich natürlich dann immer wieder auch Singapur kennen, weil einerseits durch die Zusammenarbeit mit dieser Charity, andererseits eben auch über die Gespräche mit den Leuten, die dann eben diese Hunde adoptieren möchten. Da, da ergeben sich oft sehr ehrliche und bereichernde Gespräche, weil man nimmt ja dann doch so auf eine gewisse Art ein neues Familienmitglied bei sich auf.
1: Ja. Das heißt, du darfst sie dann auch aussuchen, ob die Leute geeignet sind, dann einen Hund zu adoptieren?
0: Absolut, weil ich habe ja auch nicht nur einfache Hunde, sondern die sind zum Teil auch etwas speziell. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man die richtigen Leute mit den richtigen Hunden zusammenbringt, sozusagen.
1: Okay. Und wie viele Hunde hast du da schon so beherbergt?
0: Bis jetzt waren es 57 Hunde. Wow,
1: das ist eine Menge. <lacht> also eigentlich, <ist> es immer, <lacht> ja. eigentlich sind es immer Hunde bei ja. euch zu Hause.
0: Fast immer. <lacht>
1: Wir kommen zur Schnellantworterunde. Ich habe ein paar kurze Fragen vorbereitet zum Thema Singapur und bin gespannt, was du für Antworten für uns hast. Gerne. Wie kommst du mit dem tropischen Klima zurecht?
0: Ganz gut. Es ist zwar heiß und feucht, aber ich finde besonders die frühen Morgenstunden und die Abende eigentlich sehr angenehm.
1: Welche Sprachen sprichst du?
0: Ich spreche Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, lerne zurzeit Italienisch und spreche aus meiner Zeit in Vietnam noch etwas vietnamesisch.
1: Wow, ist das wirklich hängen geblieben? So ein bisschen. <lacht> Hast du ein Motto, das dir in schwierigen Situationen hilft?
0: In schwierigen Momenten hilft es mir, die Situation aus der Vogelperspektive zu betrachten, denn aus der Distanz tun sich dann fast immer gute Optionen auf.
1: Welches Andenken soll man sich in Singapur kaufen?
0: Ich mag die Gewürze hier sehr und ich schicke jeweils unsere Besucher zu einem Gewürzehändler, der hier in der dritten Generation tätig ist und sehr leckeres ähm, Gewürzmischung, Curry oder Laksa zubereitet. Anthony, der Spicemaker. Was ist dein Lieblingsessen? Man kann in Singapur ganz fantastisch essen. Persönlich habe ich hier zum ersten Mal den Seiten pofu eintopf gegessen, was mir sehr gut schmeckt. Welches ist dein Lieblingsplatz? Momentan mag ich besonders den Junkies Corner, das ist ein riesiges Antiquitätengeschäft am Stadtrand, welches so übervoll ist, dass es bis in den Dschungel überquillt. Hier findet man ausgestopfte Kobras, bis zu zwei Meter hohe Büsten von Marx oder Lenin, chinesische Kalligrafie, Pulte, Buddha-Statuen, goldene Pferde und so weiter. Der Ort ist voller Überraschungen und ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich daran vorbeispaziere mit meinen Pflegehunden.
1: Und kaufst du auch mal was ein? <lacht> Nein. <lacht> was muss man auf jeden Fall in Singapur gesehen haben?
0: Singapur versteht sich als Garden City, also als grüne und begrünte Stadt. Und dies zeigt sich auch an den vielen grünen Flächen, den schönen bepflanzten Straßen vor Ort und auch an der Begrünung vieler Gebäudestrukturen. Diese Bepflanzung schaut schön aus und hat auch noch den Vorteil, dass durch die bepflanzten Mauern eben ein Mikroklima entsteht, welches auf natürliche Weise die Kühlung der Gebäude unterstützt. Soweit ich mich erinnere, sind
1: die Schweizer da auch in der Forschung
0: mit dabei. In Singapur ist auch das Singapore ETH Center angesiedelt. Dieses Forschungszentrum, welches ein Spin-off der ETH Zürich ist, forscht hier daran, wie man Singapur runterkühlen kann. Ziel des Forschungsteams ist es, die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Bewohner zu verbessern und die Nachhaltigkeit Singapurs als Ganzes zu steigern.
1: Bekommst du jetzt beruflich auch von der Region viel zu sehen?
0: Die Botschaft ist zuständig für Singapur und Brunei. Das heißt, beruflich bewegen wir uns in diesem Rahmen. Uns interessiert aber auch immer der regionale Ansatz und wir analysieren unsere bilateralen Beziehungen immer auch im regionalen Kontext und interessieren uns natürlich auch für die regionalen Organisationen. Singapur wäre eigentlich ein idealer Hub für Reisen in der Region, aber seit Covid-19 gelten natürlich strenge Einreiserestriktionen und Reisen ist kaum noch möglich.
1: Ja, da hoffen wir, oder da hoffen wir auch alle, dass es das endlich mal wieder vorwärts geht, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und es wird, wird demnächst wieder besser werden. Was nimmst du für dich mit, wenn, ja, wenn es in das nächste Land geht? Gab es bereits ähm, etwas, ein Erlebnis, welches du als großen persönlichen Erfolg benennen würdest? Hm.
0: In jedem neuen Land oder in jeder neuen Position gilt es natürlich als erstes, das Team für uns zu gewinnen. Ähm, wir müssen zuerst lernen gemeinsam am gleichen Strick zu ziehen und zu erkennen, wo wir einander helfen und Synergien bespielen können. Wenn dann dieser Etappensieg jeweils gelungen ist, ist das Team dann bereit, jegliche Herausforderung zu meistern. Vielleicht ein Beispiel eines Erfolgs hier, wir haben hier einen sogenannten Social Media Hub für die ganze Asien-Pazifik-Region aufgebaut. Das heißt, wir produzieren für die Schweizer Vertretungen in dieser Region Inhalte für die sozialen Medien. Und die zuständige Kollegin bei uns auf der Botschaft ist ein, sozusagen ein Mini-Kompetenzzentrum für technische Fragen und auch inhaltliche Fragen ähm, und auch zuständig für das Social-Media-Monitoring unserer Social-Media-Kanäle. Das kreiert natürlich Mehrwert, spart dem EDA auch Ressourcen und wir können das gute Image das die Schweiz bereits hat, in dieser Region noch verfeinern.
1: Und hast du noch weitere Projekte in der Zukunft jetzt mit der Botschaft geplant?
0: Ja, wir haben immer einiges an Projekten in der Pipeline, um zwei Beispiele zu nennen. Momentan bemühen wir uns darum, einen Austausch zwischen Singapur und der Schweiz im Bereich Cybersicherheit aufzugleisen. Und wir haben eine Swiss Week geplant im Themenbereich Innovation und Nachhaltigkeit. Und mit etwas Glück können wir dann auch wieder etwas größere physische Anlässe durchführen.
1: Das wünsche ich euch. Danke. Ist dann ja doch auch erfolgreicher eigentlich, wenn man persönlich zusammenkommt. Genau. Du hast jetzt ja nun einiges schon gesehen von der Welt. Welches Land möchtest du noch unbedingt kennenlernen?
0: Hm. Ich sehe eigentlich in jedem Land eine potenzielle Lebensstation und ich kann mich eigentlich für alle Einsatzorte begeistern, für fast alle. Momentan sind wir wegen den Kindern natürlich etwas eingeschränkt in unserer Auswahl. Das heißt, Faktoren wie Bildung, die medizinische Betreuung vor Ort und auch die Sicherheitssituation sind natürlich wichtig, wenn wir uns für neue Posten interessieren. Später dann, wenn wir wieder ohne Kinder versetzt werden, dürfen es dann auch wieder etwas abenteuerliche Posten sein. Der große Reiz am Diplomatenleben ist für mich eben diese Abwechslung und die Tatsache, dass wir circa alle vier Jahre weiterziehen dürfen. Im Jahr vor einem Postenwechsel bewirbt man sich dann jeweils auf die frei werdenden Posten und man kann sich das so vorstellen, wir setzen uns dann jeweils vor die große Weltkarte und stellen uns die Arbeit und das Leben auf den verschiedenen offenen Posten vor. Das stelle ich mir ziemlich spannend vor. Das sind Momente voller Abenteuerluste, voller großer Vorfreude, aber natürlich auch großer Diskussion unter uns, wo wir uns jetzt bewerben sollen.
1: Können die Kinder das dann schon so
0: einschätzen? Also unsere Kinder sind jetzt neun und elf Jahre alt, das heißt, eine gewisse Vorstellung haben sie schon. Von dem her, wir lassen sie auch mitreden, aber wir bereiten natürlich, auch ähm, sie darauf vor äh, und machen sie ein bisschen, wie wir auf Schweizerdeutsch sagen, glustig auf die verschiedenen Stationen, die potenziell ähm, zur Verfügung stehen.
1: Ja, und wie du ja sagst, achtet ihr auch darauf, dass sie sich da auch wohlfühlen können und werden dann, dass das dementsprechend auch ausgesucht genau. wird.
0: Genau. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir dank unserem Beruf immer wieder aufs neue Länder und Institutionen und Personen entdecken und gewissermaßen für uns und eben auch für die Schweiz erobern dürfen.
1: Also ich sehe, du hast den richtigen Beruf für dich gewählt. So macht es den Anschein. Und es hört sich auch ein bisschen beneidenswert an. Und ähm, ich danke dir, dass du uns von dir und deiner Arbeit erzählt hast und dir die Zeit dafür genommen hast.
0: Vielen Dank auch meinerseits. Hat Spaß gemacht.
1: Das war das Ferngespräch mit Barbara Gonsenbach, Deputy Head of Mission of the Embassy of Switzerland in Singapur. Noch mehr Titel und Geschichten findet ihr in den anderen Folgen und bei Fragen und Wünschen schreibt mir an mail.reisebotschaft.com In dem Sinne, bis demnächst, eure Frauke.